0: On peut voir justement que pour un mètre carré de sol, on va trouver 100 à 100 000 milliards de bactéries pour une biomasse en kilos par hectare de euh, pas loin d'une donnée.
1: La ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte,
0: ce n'est pas la taille, c'est le goût. c'est peut-être en créant les meilleures conditions pour l'activité biologique qu'on va, ben, en rendant service aux, aux organismes du sol, se rendre service à soi-même.
1: Si nous voulons diminuer l'usage des engrais de synthèse et des pesticides, ce qu'il faut accumuler, c'est de la connaissance. Et c'est pour faire quelques pas dans cette direction que je vous propose de rencontrer Matteo Motta, qui est chargé d'enseignement à l'école de Change. Avec lui... Nous parlons de migration d'ions et de cycles de l'azote, de turicules et de complexes argiloïmiques. Mais pas de panique, toujours de manière passionnée et surtout compréhensible. Une notion de base pour se lancer dans le maraîchage qu'il faudra bien évidemment creuser dans toute la littérature disponible. Alors aiguisez vos oreilles et vos crayons et c'est parti pour une petite heure en compagnie de Matteo Motta. Alors bienvenue euh, Matteo Mota euh, pour ce, cet épisode plus technique sur euh, un peu des notions de base en agronomie. C'est un cours que tu as donné là ce matin. On sort de table, on est toujours à la chèvre et le chou, à pas les yeux. Et puis on va essayer d'avoir une activité comme ça qui ne nous endort pas pendant les, les prochains temps. C'est bon, on a et bu et du café. On a bu du café, on est, on est chargé à boulet. Et euh, bah on va travailler un petit peu, on en parlait euh, en préparant un petit peu cet épisode, sur le fait que bah, ce maraîchage qu'on essaie de faire, il est, euh, il est en fait assez technique. C'est-à-dire que si on veut avoir le moins de d'entrants chimiques ou de pratiques agressives comme ça avec nos sols et eh ben en fait il faut le remplacer un peu par de la connaissance et, et on y reviendra du coup après mais peut-être pour démarrer te présenter qui es-tu d'où viens-tu
0: alors je m'appelle Matteo Motta je suis euh, maître d'enseignement à l'école de Changin donc c'est euh, ça fait partie de la haute école euh, spécialisée de Suisse occidentale et euh, c'est une école qui enseigne principalement la viticulture et l'énologie, euh, mais euh, j'ai un parcours de, de biologiste spécialisé dans les sciences du sol, euh, ce qui explique le fait que ben, j'ai pu euh, aussi ben, intervenir ce matin euh, sur des questions de, de nutrition des plantes et puis de fonctionnement du sol. Ok, parfait.
1: Euh, tu me racontais une anecdote d'un vigneron qui disait le bio, c'est pas, pas juste un truc de baba cool. Est-ce que tu euh, peux nous la repartager
0: Ouais, alors en fait, euh, il, il s'adressait aux étudiants pour, pour pour un petit peu casser euh, cette idée que euh, le bio, en fait, c'est euh, pour les paresseux. Alors lui, vraiment, l'idée, c'était que c'est hautement technique de réussir à faire de la production euh, biologique dans le sens où on a beaucoup moins d'outils curatifs et on doit être beaucoup plus dans la prévention. Donc, on doit anticiper euh, les problématiques qu'on peut avoir, on doit connaître parfaitement le cycle des ravageurs, on doit savoir la dynamique des éléments nutritifs, euh, de manière à pouvoir anticiper les choses. Hein. Par exemple, quand on amène de l'azote minéral, on a un apport euh, immédiat alors que quand on travaille qu'avec de, de la matière organique, et ben on doit réfléchir autrement euh, les apports euh, pour pouvoir avoir l'apport nutritif au bon moment pour la plante, euh, sans avoir les, les de, de soucis euh, et puis d'avoir vraiment d'atteindre son, son objectif. Donc il y a, y a vraiment quelque chose de très, de beaucoup plus technique euh, qui peut trancher un petit peu avec cette image de voilà de, du, 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 du Baba cool qui veut euh, qui veut respecter l'environnement. Non, il y a vraiment quelque chose de très technique là derrière.
1: Ok, et alors pour rentrer un petit peu dans ces notions euh, c'est quoi les notions principales qu'un un jeune maraîcher maraîchère qui veut s'établir doit avoir dans, dans cette connaissance technique là
0: Alors, euh, si on parle de la nutrition euh, des plantes euh, au, au niveau du sol, eh ben c'est vraiment important de, de déjà décortiquer un petit peu, de, de comprendre un petit peu le fonctionnement du sol le sol c'est quand même une, une boîte noire c'est quelque chose qu'on qu'on qu ne voit pas facilement. Alors, on peut ouvrir un profil de sol ou faire un test à la bêche, mais euh, dans, dans sa dynamique, dans son fonctionnement, c'est pas quelque chose qu'on voit aussi bien et aussi clairement que le développement d'une plante. Donc, une, une plante, on la voit... Euh, pas dans son entier parce qu'on n'a pas son système racinaire mais disons qu'on voit plein de choses plein de symptômes ce qui se passe dans le sol eh ben c'est souvent euh, on va on va étudier le sol et on va essayer de trouver des indices des traces de ce qui a pu se passer à un certain moment donc c'est euh, c'est quelque chose de d'un de, 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 peu plus abstrait à étudier d'un petit peu moins euh, palpable et et, euh, et c'est il y, y a une première difficulté comme ça euh, qui qui peut qui peut compliquer la chose et donc, il euh, faut avoir quelques bases, je dirais, de comment se forme un sol et qu'est-ce qui va euh, influencer le sol et qu'est-ce qui va euh, faire qu'on a certains processus d'acidification, d'enrichissement ou au contraire d'appauvrissement de matière organique. Quels sont tous les facteurs qui, 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 vont, euh, qui vont influencer ça Ok. On essayer
1: de rentrer un petit peu là-dedans, ouais. du coup, euh, sur, par exemple, bah, comment ça se forme, un sol C'est fabriqué comment Par
0: qui En combien de temps Alors, un sol, c'est quelque chose de, 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 de très long, euh, la formation d'un sol. Un sol, euh, très schématiquement, on, on le représente souvent en trois étapes. Hein, une première étape d'altération d'une roche mère, donc on part d'un matériel minéral, euh, un matériel minéral qui peut être une, une roche dure ou qui peut être un amas de, 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 de gravats, ça peut être n'importe quelle matière minérale accumulée ou, euh, ou mise à l'affleurement euh, au niveau de la géologie. Et puis, cette matière minérale va se fragmenter, va s'altérer, et petit à petit, on va avoir des, euh, des endroits qui seront favorables pour le développement de certaines plantes pionnières, un peu comme un pissenlit qu'on voit euh, pousser euh, euh, dans, sur, un, euh, sur une euh, fissure dans, dans un trottoir. Et ben, il y a des plantes spécialisées qui peuvent se développer euh, dans, dans, dans un peu de matériel minéral, et petit à petit permettre un enrichissement de matière organique, ce qui est en fait la deuxième étape dans ce schéma-là. On va avoir un enrichissement de matière organique, donc beaucoup de, 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 de matière organique va être produite par la plante, par la photosynthèse. Donc la plante est capable de, en utilisant l'énergie solaire, de transformer le dioxyde de carbone, donc le CO2 atmosphérique, elle va être capable de le transformer en sucre et euh, ces sucres et en d'autres types de matières carbonées qui vont qui vont constituer sa propre matière et puis quand une plante meurt, euh, elle va euh, relarguer toute toute cette matière organique dans le sol et on va avoir aussi même une plante vivante hein, va va relarguer énormément de de, 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 de racinaires donc il va y avoir un enrichissement en matière organique et euh, petit à petit on va se retrouver avec une couche beaucoup plus foncée à la surface de, de, de ce jeune sol. Et puis la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le, la, la distinction de, de différents horizons, enfin le, le, la formation d'horizons bien distincts et euh, l'approfondissement du sol et euh, on va se retrouver avec un sol qui va progressivement ressembler à, à un, un amas de différentes couches les unes sur les autres donc en haut on aura une couche généralement beaucoup plus riche en matière organique et puis euh, petit à petit on aura moins de matière organique et on va avoir aussi toutes sortes de processus de migration des éléments donc certains éléments vont avoir tendance à, à descendre dans le profil de sol par exemple parce que c'est des éléments mobiles transportés par la pluie certains éléments vont avoir peut-être tendance à remonter euh, parce qu'il y a une nappe d'eau ou parce qu'il y a des remontées d'eau par la capillarité, donc l'eau remonte et est, est, est tirée vers le haut. Et donc on va avoir des, euh, des zones préférentielles où vont s'accumuler certains, euh, certains éléments. Et ça va nous donner un sol. Euh, et ce sol, en fait, il va évoluer euh, grâce à euh, cinq grands facteurs. Ces cinq grands facteurs, ça va être le climat, tout d'abord, c'est-à-dire que selon la quantité de pluie qu'on va avoir, on va avoir, euh, ben, euh, une certaine activité biologique, hein, parce qu'il faut de l'eau pour, euh, pour avoir de l'activité biologique. Hein. Un désert, euh, par définition, il n'y a pas grand chose qui s'y passe mmh. parce que il n'y a pas, il n'y a pas d'eau. La température aussi va avoir un, un effet énorme, c'est-à-dire que si on est dans, sur un sol en plaine, on va avoir des températures qui vont être favorables à l'activité biologique et à la dégradation de la matière organique pendant une longue période, alors que si on est euh, dans, au sommet d'une montagne, eh ben on va avoir une période pendant laquelle l'activité biologique peut être en, en marche, qui va être beaucoup plus courte et donc on va avoir tendance à avoir des, des accumulations de matières organiques mal décomposées. Donc ça c'est pour le climat. Euh, on a la roche mère évidemment, la, la, la roche de départ, elle va libérer en fonction de sa, sa chimie différents éléments qui vont constituer une part de la nutrition des plantes. On va avoir la topographie du terrain, c'est-à-dire qu'un sol en pente, on va avoir tendance à à perdre des éléments euh, par mouvement latéral. Hein, on va éroder un petit peu le sol euh, et le sol va généralement être relativement peu profond. Alors qu'un sol en bas de pente et à plat va avoir au contraire tendance à, à accumuler beaucoup d'éléments nutritifs, euh, à accumuler de la matière et à être beaucoup plus profond et fertile. Euh, quatrième élément, l'activité biologique. Euh, donc... Euh, en fonction de pas mal d'autres paramètres qu'on a abordé, comme la température, comme la quantité d'eau, euh, l'activité biologique va être plus ou moins intense, et l'activité biologique est fondamentale pour le développement du sol. On va avoir énormément de processus de brassage, de processus de complexation des, euh, de, 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 au niveau chimique. On va avoir, euh, par exemple, l'action des vers de terre, qui va nous faire ce fameux complexe argilo-humique, ça va nous faire le lien entre la matière organique humifiée et la matière minérale, les argiles, euh, pour donner un complexe qui va être primordial dans, la, dans les notions de fertilité du sol. Et puis, le cinquième et dernier facteur, c'est le temps. Parce que tous les sols en Suisse n'ont pas le même âge. Euh, on a eu des glaciations qui ont dominé la Suisse jusqu'à euh, il y a une dizaine de milliers d'années. À partir de ce moment-là, les glaciers euh, se sont bien retirés euh, des plateaux, du plateau. Et puis euh, les sols les plus anciens euh, on ont pas, sont ceux qui n'ont pas été atteints par les glaciers. Puis ensuite, il y a ceux qui se sont retirés, où les glaciers se sont retirés en premier. Et puis euh, plus on remonte vers les Alpes, plus on a des sols qui sont globalement jeunes parce que les glaciers ont, ont retiré leur emprise beaucoup plus tard.
1: Ok, ça fait quoi comme différence quand on a un sol qui est, qui est, qui est vieux ou quand on est à Genève ou à, à Sion quelque part
0: alors on va avoir un sol qui sera euh, dans lequel on aura beaucoup plus de processus euh, d'altération et de, et de formation d'horizon euh, quand, quand on est sur un sol plus âgé euh, c'est à dire que la, la pluie va par exemple à, à Genève on a des sols qui ont, qui ont une dizaine de milliers d'années euh, donc il y a eu 10 000 ans de, 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 de pluie et de, de qui, qui, qui euh, en percolant à travers le sol, ont pu appauvrir euh, les, euh, la partie supérieure du sol dans certains éléments et ont pu euh, enrichir peut-être euh, la profondeur du sol en, euh, en ces éléments justement qui étaient mobiles et puis qui se sont déplacés. On va avoir des sols qui seront en moyenne plus profonds. Euh, donc euh, voilà, ce sera des sols plus évolués. Ce n'est pas mieux ou ce n'est pas moins bien, c'est juste euh, différent. L'intensité des processus sera moins, moins forte.
1: OK. Et du coup, c'est à savoir quand on se lance justement dans du maraîchage, parce que ça va changer peut-être aussi la, la façon
0: qu'on a de devoir travailler Absolument. C'est vrai qu'un sol qui a déjà été très euh, euh, percolé, très lessivé euh, et euh, lixivier, pour prendre le terme technique, de, 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 de la migration des, des ions euh, à travers un profil de sol, donc un, un, un sol qui a été... Euh, Très, on va dire lavé par la pluie, va avoir tendance à s'acidifier. Au bout d'un moment, on a, on a beaucoup de sols qui, à la base, étaient des sols calcaires en Suisse, et beaucoup de sols se font décarbonater puis décalcifier, c'est-à-dire que ces, ces éléments euh, se, 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 solubilisent et euh, se déplace et puis quand on a plus de calcaire euh, dans le sol et plus de calcium, et eh ben on a des processus d'acidification qui se mettent en place et si on a un sol qui s'acidifie, et eh ben on va avoir des éléments nutritifs qui vont être beaucoup plus mobiles, donc peut-être plus facilement disponibles pour la plante mais aussi beaucoup plus facilement perdus et euh, il va falloir peut-être réfléchir sur sa fertilisation d'une manière différente.
1: OK. On va juste revenir sur d'autres termes techniques comme oui. ça que, que, que tu utilises avec beaucoup d'aisance et qui sont peut-être pas forcément faciles pour tout le monde. La migration des ions, par exemple, oui. qu'est-ce que c'est ça, ça, ça veut dire quoi
0: Alors, on va prendre un exemple tout bête euh, de, du sel. Si je prends du sel euh, qui a pour formule chimique NaCl, et eh ben le, le sel, si on met de l'eau, il a une, une très euh, très bonne solubilité. Hein, je crois que c'est 350 grammes par litre, si je dis pas de bêtises, de mettre de tête. Et euh, ben voilà, si on rajoute de l'eau, par exemple, si je, je, je mets du sel à la surface du sol et que je fais pleuvoir euh, sur ce sol, le sel va se faire solubiliser et va simplement être transporté avec l'eau qui migre à travers le sol. Et puis si l'eau se dessèche à un certain point euh, dans le sol, par exemple parce qu'il n'a pas beaucoup plu, et puis que les plantes euh, ont pris euh, l'eau, le, euh, ont, ont repris de l'eau, le sel va se déposer en une couche à une certaine profondeur. Alors, c'est n'est pas quelque chose qu'on observe tellement chez nous parce qu'on n'a pas de problème avec le sel, mais dans certaines régions euh, arides dans lesquelles on irrigue avec une eau qui est euh, légèrement saline, et on peut avoir des gros problèmes de, de sol qui sont... Euh, qui sont euh, pollués en fait, au sel. On va se retrouver avec des croûtes de sel en profondeur et ça, ça va avoir un, un impact terrible sur la fertilité du sol. Euh, alors, on n'a heureusement pas cette problématique chez nous, mais euh, par contre, ce qu'on va observer comme migration de ions chez nous, c'est la migration euh, des carbonates et la migration du calcium dans les sols qui sont euh, calcaires, et euh, ce qui explique que petit à petit, les sols vont se décarbonater depuis les hauts jusque vers le bas. C'est-à-dire que si on prend un profil de sol, qu'on prend une petite fiole d'acide chlorhydrique, HCl, hein, qu'on peut acheter dans une droguerie, euh, HCl dilué, et ben on, en mettant quelques petites gouttes d'acide sur le haut du profil de sol, on va peut-être pas avoir de réaction, alors qu'en profondeur, sur les sols qui étaient autrefois calcaires intégralement, et ben on va souvent trouver encore des traces de ce calcaire et on va avoir une effervescence, hein, c'est tout simplement la libération de, de gaz carbonique, c'est une réaction chimique avec l'acide et le calcaire, on va avoir une libération de gaz carbonique qui va faire des petites bulles, et ça c'est le signe euh, que, que notre sol est calcaire. Okay. et que le calcaire est, est et voilà il de moins en, en moins calcaire... à la surface
1: et qu'il est en train de descendre exactement
0: et ça nous permet de ça c'est à cause de quoi alors ça c'est vraiment euh, un processus naturel de, de de transport des ions par l'eau euh, qui circule euh, qui circule dans dans le sol
1: okay. donc euh, le, le... les ions juste pour les gens qui n'ont qui oui. pas fait de chimie depuis un petit moment
0: donc, euh, alors les, les, les ions, c'est des, euh, des éléments euh, chimiques ou des, euh, des, euh, des petits groupes d'éléments chimiques euh, qui, ont, euh, qui ont une certaine charge. Elle peut être positive ou négative. Donc, je donnais euh, l'exemple NaCl. C'est un ion de sodium Na qui est chargé positivement, qui est donc Na+. On appelle ça un cation. Et puis Cl-, c'est un ion de chlore. Euh, et comme c'est un ion négatif on appelle ça un anion mmh. voilà. donc c'est un cation, un anion et puis ils sont plus et moins et euh, donc ils euh, s'assemblent ils et ça nous donne le sel de cuisine tout simplement du chlorure de sodium
1: okay. Et, et donc tous les éléments ils sont plus ou moins chargés et puis en fonction de, de, de leur charge et ils sont plus ou moins diluables et plus ou moins mobiles du coup dans le absolument ils vont avoir ça. des
0: propriétés qui peuvent être très variables on a certains éléments qui vont être très mobiles dans le sol et d'autres qui vont être très très stables qui vont avoir tendance à se lier par exemple avec avec la matière organique ou avec les argiles c'est le ouais. cas d'ailleurs de, de, de certains euh, polluants dans le sol on va avoir par exemple pour prendre l'exemple du, du cuivre qui est un, un, un métal lourd euh, par définition, qui est fortement utilisé pour lutter contre certaines maladies fongiques, il a une petite tendance à, enfin, il a une tendance totale à s'accumuler en fait dans les sols, et euh, il a beaucoup d'affinités avec euh, le, le il, est, il est très peu mobile en fait dans des sols qui sont peu acides, donc des sols qui ont un pH plutôt élevé, euh, il se lie très bien avec la matière organique, et lui, il va, tendance à, il va avoir tendance à, à, à s'accumuler dans, dans les couches superficielles du sol. Si je prends au contraire euh, les, les, les nitrates, euh, ben c'est une, une molécule qui est chargée négativement et qui est très mobile euh, qui va avoir très peu d'affinité avec les euh, avec le, le complexe argilo-humique dont je parlais avant, qui est euh, ce, ce, ce grand réservoir des éléments nutritifs du sol, qui est ce, ce frigo ou ce garde-manger euh, des éléments nutritifs. Et il a très peu d'affinité avec ça, il est, il est pas du tout fixé là-dessus en fait, et il va rester dans la solution du sol et partir euh, de la même manière que partirait euh, du sel avec de l'eau qu'on verse dessus.
1: Ok, et ça c'est un défi aussi parce que les nitrates, donc c'est de l'azote, on oui. est d'accord. Oui. Je sais pas pourquoi ils ont trouvé un autre nom. C'est juste pour troubler les, les étudiants et, et les gens qui s'intéressent.
0: Il y a quand même, il y a quand même pas mal de formes de l'azote et du coup il a différents noms, différents alors, noms. A nitrate, nitrite euh, ammonium. Et, et euh, mais c'est vrai que ça, ça peut être troublant parce que c'est ouais. vrai que étymologiquement azote, nitrate ça se ressemble pas. Ça tellement.
1: se ressemble pas tellement, non. ni étymologiquement, ah. ni, euh. ni phonétiquement. <rire> et du coup, euh, bah ça c'est un enjeu alors assez important du coup dans le maraîchage parce que c'est quand même ça qu'on a envie d'apporter euh, à nos plantes. Mm -hmm. Et là ce que tu dis toi c'est que bah, en fait il a un peu tendance
0: à Passer tout droit si on ne fait pas gaffe. Absolument. C'est pour ça que euh, on, on, on va devoir euh, bien avoir en tête la dynamique de l'azote dans le sol. Euh, C'est-à-dire que l'azote euh, va être libéré progressivement dans le sol à partir de la matière organique fraîche qui se, qui se dégrade et aussi à partir de la matière organique stable dans le sol celle qu'on appelle généralement l'humus du sol l'humus du sol pardon euh, et euh, donc il va être libéré par ces deux sources ça va être très rapide au niveau de la matière organique fraîche c'est à dire que on amène de la matière organique fraîche et puis euh, dès qu'elle se dégrade il y a beaucoup de nitrates qui peuvent être libérés et ces nitrates s'ils ne sont pas récupérés immédiatement eh ben ils peuvent être perdus et puis il y a cet apport très régulier de nitrates euh, par la minéralisation secondaire, celle qu'on appelle la minéralisation secondaire, qui est la minéralisation progressive et lente de cet humus stable du sol. Et euh, quand on regarde euh, une courbe de la minéralisation, de la libération du, des nitrates dans le sol et de l'azote dans le sol, euh, on va être principalement euh, avec un pic au printemps et un autre pic en automne, et avec quasiment pas de libération, euh, des, papettes de, de, de libération des, des nitrates en plein hiver, et euh, très peu en été, pour deux raisons différentes. En hiver, il fait trop froid, donc on n'a pas de processus de, 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 de actif à ce niveau-là. Et puis, en, euh, en été, il fait généralement trop sec. Euh, en système naturel, hein, mmh. on peut transformer ça avec de l'irrigation et puis permettre un peu plus de libération des nitrates en été. Mais ce qu'on observe sur ces courbes-là, c'est que le pic de libération de, de l'azote en automne est, est, est plus élevé. Et, euh, et c'est là qu'on risque de, de, de libérer ben, le, le plus d'azote, mais de pas pouvoir le récupérer parce que c'est n'est pas à ce moment-là qu'on a le, le gros de la production végétale. Et on peut essayer... De, de limiter ses pertes, voire même de, 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 de piéger ses nitrates en utilisant des, des couverts temporaires, des couverts végétaux euh, qu'on va semer en automne, qui vont directement mobiliser euh, récupérer les nitrates qui sont libérés et puis qui vont les, les, les piéger les retenir dans leur propre matière jusqu'au printemps et au printemps on peut coucher ce, ce couvert ou le ou le ou le ou le, ou le carrément le broyer et l'intégrer dans le sol pour amener justement c'est euh, pour pour que la libération de cet azote se fasse euh, au moment où euh, la culture en a besoin donc c est, c est, ça, ça, ça peut vite devenir assez technique mm -hmm. de comprendre un petit peu cette euh, cette, cette dynamique de l'azote et euh, elle va être différente euh, ben selon le climat qu'on a et selon le, 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 le type de sol qu'on a. Ouais.
1: Et, et que les gens comprennent bien, en fait, c'est lié à une activité biologique, cette libération. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des organismes qui euh, attaquent, euh, que ce soit de l'herbe de tonte, de la paille, du bois, euh, du compost ou de l'urine, c'est parce qu'il y a des bactéries qui attaquent ça qu'en fait, du coup, il y a de l'azote qui devient disponible pour les plantes. Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, cette courbe elle varie aussi parce qu'en fait c'est ces organismes qui sont euh, au chaud en hiver et qui bougent pas et qui enfin au froid et qui du coup euh, dorment voilà. et qui crèvent de soif en été et qui du coup euh, exactement
0: okay. exactement ouais c'est bien que tu euh, que tu me précises effectivement
1: ouais que, que parce que ça fait quand même référence à la question justement de la vie du sol dont on a parlé avec Yannick Poya dans un autre épisode euh, et, et c'est ça aussi qui fait que l'azote qu'on met va être plus ou moins disponible pour les plantes, c'est-à-dire que s'il y a en plus de ça moins d'activité biologique et eh ben il y aura aussi moins de l'azade disponible. Peut-être juste revenir sur cette histoire de, de pic d'automne, parce que c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, et dans le maraîchage, je peux avoir tendance à se dire ben, « je bourre mon jardin de fumier, de choses comme ça en automne, comme ça, ça se repose gentiment en hiver, et puis on replantera la saison d'après euh, ». Là, ce que tu dis, c'est qu'il euh, faut faire attention à ce qu'on met dans ce moment-là, parce que si ce n'est pas utilisé par des plantes, ça dégouline dans le sol et ça part dans les rivières, si je comprends bien.
0: » Oui, il y a, y, a, y a ce risque effectivement, et euh, tout dépend de, de, du type de matière organique qu'on va qu'on va amener. C'est-à-dire que si on amène une matière organique qui est qui est très qui a un rapport C-sur-N très bas, c'est-à-dire qui qui a beaucoup d'azote facilement disponible, eh ben c'est dans ce genre de cas qu'on va euh, euh, qu'on qu risque de perdre beaucoup d'azote parce que parce que cet azote très mobile va être à disposition et puis on n'aura pas une, une, une culture euh, ou une culture intercalaire qui sera là pour pour récupérer cet azote alors que si on fait un apport au tonal avec euh, une matière organique qui a un rapport C sur N relativement élevé et ben là on va on va euh, avoir un processus qui va être beaucoup plus lent d'intégration de cette matière organique et peut-être beaucoup moins de, 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 de risques de, de, de perte de cet azote. Euh, donc, on ne peut pas dire non plus qu'il faut... Je, je dis pas qu'il ne faut pas amener de, de matière organique en automne, mais c'est juste qu'il faut amener la bonne matière organique au bon moment.
1: D'accord. Donc, plutôt planter les couverts végétaux euh, en automne, ou si pas, et puis si on veut amener de la, de la matière, plutôt des choses plus dures. Euh, de la paille, du carton ou des choses qui sont euh, qui ont des rapports ces rènes un peu euh, voilà, voilà. Un peu oui, plus carboné que, que que azoté euh, peut-être juste parce que tu l'as abordé deux fois euh, le complexe argilo-humique oui. euh, c'est quoi l'humus c'est quoi cette histoire là parce qu'on en parle beaucoup qu'est-ce euh, voilà, qu que c'est
0: ok alors si on commence par le côté minéral euh, on a euh, de quand on a un, un sol qui se forme eh ben on, on, on l'a abordé euh, on, on part d'une matière minérale très souvent hein, d'une de, de, roche mère et cette roche mère quand elle va s'altérer, elle va libérer des argiles. Euh, il y a une certaine proportion d'argile dans le sol euh, sur le plateau suisse, on se retrouve en moyenne entre 30 et entre 20 pardon et 30 d'argile comme ça de, de en, en, en moyenne sur le plateau suisse. Euh, on, on cette matière pardon, cette argile euh, va avoir pour propriété euh, d'être très électronégatif. C'est-à-dire que c'est des euh, molécules chimiques très... Euh, c'est des feuillets d'argile euh, qui sont euh, chargés négativement su sur les bords des feuillets, et euh, ça veut dire qu'ils vont être capables de retenir des cations, donc des ions chargés positivement, parce que euh, c'est comme avec les pôles d'une pile, hein, les, le, euh, il faut mettre un pôle positif avec un pôle négatif euh, pour, pour qu'il pour que qu y ait euh, l'affinité. Euh, donc cette argile euh, va avoir tendance à retenir des cations. Du côté de la matière organique, on va euh, avoir de la matière organique fraîche qui est amenée dans le, sur le sol, hein, par exemple une, une plante simplement qui meurt, ou alors une plante qui produit des, des exudas racinaires et qui, euh, qui donc envoie de la matière organique dans, dans le sol. Cette matière organique va être décomposée et minéralisée, c'est-à-dire qu'elle va être re retransformée en éléments nutritifs euh, dans la solution du sol pour la plus grande partie par l'activité biologique, mais il y a une petite partie de cette matière organique qui va s'humifier, c'est-à-dire qu'elle va se complexer, généralement en, en, en grandes chaînes très compliquées à, 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 à à minéraliser, à décomposer, et puis ces chaînes vont avoir tendance à s'accumuler. Alors ça reste une toute petite proportion de la matière organique amenée, mais euh, elle va avoir tendance à s'accumuler et va donner ce qu'on appelle l'humus du sol. Euh, cet humus du sol qui euh, s'élève entre quelques, enfin à quelques pourcents, généralement entre 2 et 10 on va dire de de de, de, de l'horizon de surface. Ok, donc humus c'est matière organique, c'est
1: synonyme. Alors okay. matière
0: organique, on peut, si on le regarde de manière très large, on peut parler de la matière organique vivante, donc même mmh. un ver de terre dans le ouais. sol sera de la matière organique. La matière organique. Euh, fraîche, par exemple une, une feuille morte sur le sol et puis euh, la matière organique humidifiée c'est celle qui est qu'on va considérer dans ce pourcentage de matière organique stable
1: ok parce que souvent dans le maraîchage on se dit qu'on aimerait être à en tout cas 4-5% de matière organique, ouais. ça c'est le l'humus donc tu nous
0: parles c'est l'humus, okay. c'est à dire que si on, euh, on, on, on balance quelques mètres cubes de compost et puis qu'on on prélève euh, à moitié dans notre compost notre couche de compost et notre sol et qu'on fait une analyse de sol et on risque de, 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 de surestimer le taux de matière organique réel parce ouais. qu'on va mesurer aussi de la matière organique fraîche ouais. donc c'est vraiment il faut parler de la matière organique humifiée okay. et donc cette matière organique humifiée euh, elle va se lier de manière extrêmement euh, complexe avec euh, avec les argiles et donner ce qu'on appelle ce complexe argilo humique et un des grands artisans de ce complexe argilo humique, c'est le ver de terre le ver de terre va être capable de, de, de manger de la matière organique fraîche et puis en se déplaçant il va aussi ingérer du sol donc il va ingérer de, 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 des argiles, des limons, un petit peu de sable. Euh, il aime pas trop les sols trop sableux, mais voilà, il va manger un peu tout ce qu'il trouve et le mélanger en fait dans son dans son euh, jabot, dans son tube digestif. Euh, il va mélanger tout ça. Il a toute une, euh, toute une flore euh, intestinale, donc plein de micro-organismes spécialisés. Et il y a vraiment des bactéries, euh, des espèces de bactéries qu'on ne trouve que dans le, le tube digestif des vers de terre, qui travaillent et qui vont contribuer à transformer euh, cette, euh, ce, cette matière organique, cette matière minérale, et à donner euh, ce complexe argilo-humique. Et puis, euh, on a, tout le monde a déjà vu ces petites crottes de vers de terre qu'on appelle des turicules, hein, ces espèces de petits monticules euh, qui ressemblent à des petits gros à des petits nuages euh, au, niveau, au niveau de la forme, et ça, c'est euh, ces turicules, c'est euh, un concentré de complexe argilo-humique, et euh, ça va être euh, le, 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 le garde-manger en grande partie du sol, c'est-à-dire que ce complexe argilo-humique, c'est des argiles chargées négativement, de la matière organique chargée négativement, qui sont complexés ensemble et qui sont comme une espèce de. J'aime bien utiliser l'image d'une du, du, boule de cheveux qu'on a sorti de, de, de l'évacuation de la douche, là cette espèce de, de machin pas très ragoûtant. Yeah. Euh, ben, C'est comme ça que je me visualise le, le complexe argilo-humique, mais en, en plus grand. Euh, voilà, quelque chose d'un peu collant comme ça, qui va retenir les éléments nutritifs et puis qui va petit à petit les relarguer dans la solution du sol et les mettre à disposition des plantes. Donc, ce complexe argilo-humique, s'il est très important dans le sol, enfin si en, en grande quantité, ben ça va nous faire un grand réservoir euh, pour des éléments nutritifs et euh, évidemment comme les plantes prélèvent euh, les éléments nutritifs dans la solution du sol, ben, au fur et à mesure que les plantes vont appauvrir on va dire la solution du sol en éléments nutritifs, et ben par équilibre des, 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 euh, des euh, éléments nutritifs vont se détacher de, de ce complexe argilo-hémique, Ils sont absorbés sur le complexe argilo-hémique, Ils vont s'en détacher, rejoindre la solution du sol et être à nouveau à disposition des plantes. Donc, en fait, c'est vraiment un, un garde-manger euh, qui, qui libère progressivement les éléments nutritifs.
1: OK. Et donc, plus il est complexe, plus il est progressif ou Alors, comment ça, Disons
0: que plus, plus on a de matière organique et d'argile dans un sol... Et un complexe argilo-humique qui est bien développé. Il ne s'agit pas juste de prendre de la glaise et puis de la matière organique et de les mélanger. Non, il y a vraiment un processus presque magique, j'ai envie de dire, qui est réalisé par les vers de terre, qui fait qu'il y a vraiment une propriété émergente. Ce n'est pas juste la somme de matière organique, argile et on a le complexe argilo-humique. Non, il y a vraiment eu des processus biologiques relativement longs. Pour, pour faire ce complexe argilo-humique, et, et donc effectivement, plus on a de matière organique et d'argile, plus on peut avoir un, un, un réservoir important.
1: Ok, c'est relativement long, c'est combien de temps qu'on se fasse une idée. Si on a un sol qui euh, qui a été maltraité, où il n'y a plus beaucoup de vie, où la, la matière organique a gentiment disparu parce que surexploité.
0: Alors, on, on, on parle volontiers de de, de euh, ressources euh, comment dire de ressources limitées de de ressources à, à l'échelle humaine c'est pas une, une une ressource renouvelable euh, parce que il faut euh, facilement plusieurs générations pour remédier à ce genre de de problème alors c'est vrai que ça, ça, ça à l'échelle euh, géologique c'est pas grand chose ça peut être quelques centaines d'années euh, à l'échelle humaine ben ça peut vite être euh, être trop long pour euh, pour euh, être un maraîcher qui s'installe sur un sol qui ne fonctionne pas bien et puis avoir directement quelque chose qui ne fonctionne bien, ben, là, ça, il va falloir euh, va falloir du boulot. Il ouais. va falloir de la patience. Euh, ensuite, je ne saurais pas dire si, euh, si déjà en 5 ans, on peut obtenir des résultats corrects ou s'il faut réellement euh, viser plutôt euh, 10 ans, euh, 15 ans, 25 ans ouais. ou plus. Mais c'est vraiment des processus qui se font sur le long terme. C'est-à-dire que Augmenter un taux de matière organique, c'est vraiment quelque chose qu'on observe difficilement sur moins de 5 ans, okay. au niveau de l'augmentation okay. du taux de matière organique stable. Ça, 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 ça s'observe euh, plus en regardant euh, d'autres formes de matière organique dans le sol, euh, des, des, des matières organiques euh, labiles et, et différentes formes de, de matière organique, mais vraiment au niveau de l'humus... Eh ben euh, voilà dans, dans les études qu'on qu fait euh, euh, à l'école de Changin en, en, en viticulture où il y a beaucoup d'enjeux de, 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 au niveau de l'augmentation du taux de matière organique, mm -hmm. et eh ben euh, quand on fait un essai euh, sur trois ans, on n'a pas trop d'espoir de voir un changement euh, du taux de matière organique stable dans le sol.
1: Ok et donc ça peut changer euh, alors même relativement rapidement c'est-à-dire en cinq ans c'est quand même relativement rapide mais pour autant que euh qu'on investisse, c'est-à-dire qu'on rajoute de la matière organique vivante euh, ou euh, tout juste morte, disons. Oui, oui, oui. Euh,
0: Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que euh, on, on va avoir des normes de fumure qui peuvent euh, nous limiter au niveau de, de, de la quantité de compost qu'on peut apporter parce qu'il on, on, y a des certains risques de pollution. On peut on peut vite amener en euh, excès de certains éléments. Euh, de certains éléments nutritifs dans le sol qui peuvent ensuite finir dans les nappes phréatiques. Donc, ça, ça, ça peut vite devenir assez technique et compliqué de, 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 de faire les choses bien.
1: Justement, on en parlait avec, avec Tal et David, et puis ce n'était pas évident, ça, d'arriver à, à, à savoir euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux maraîchers, maraîchères, pour, euh, pour faire les choses bien. Parce que c'est vrai que ce qu'on a un peu instinctivement comme ça, c'est de se dire, ok, il faut de la matière organique, donc il faut de la vie du sol, donc il faut ramener... Euh, des remorques et des remorques de fumier sur euh, sur mon terrain. Et puis, en fait, là, dans les discussions qu'on a ces, ces jours, on se rend compte que, ben non, parce qu'en fait, à part tuer des poissons de la rivière d'à côté, on risque de pas faire grand-chose. Euh, donc, comment on peut savoir euh, où, où s'arrêter quelque part et jusqu'où aller
0: ouais, C'est vrai que c'est une question qui est pas évidente parce que ça, ça va se faire beaucoup au cas par cas. Euh, D'une manière générale, si on a en tête cette dynamique euh, de l'azote, on va pouvoir déjà éviter un certain nombre d'erreurs, de, de, comme d'amener de la matière organique euh, trop, euh, trop facilement euh, dégradable euh, en fin de saison, euh, comme euh, d'amener du lisier ou du fumier alors que le sol est encore trop froid, parce qu'on euh, a vraiment beaucoup d'azote de, 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 qui sera mobile et puis qui ne va pas pouvoir être... Euh, utilisé directement par la par la vie du sol parce qu'il fait trop froid et donc euh, qui va partir directement dans dans les cours d'eau donc il y a des des règles un peu générales comme ça et ensuite il y aura beaucoup de d'essais de, et d'observations je pense euh, selon si on a un sol qui est qui est très sableux et drainant euh, je pense qu'on va pas devoir avoir la même approche que sur un sol euh, très argileux généralement un sol très argileux peut euh, peut avoir un, un effet éponge beaucoup plus fort, donc on va avoir beaucoup moins de, de, de perte d'éléments nutritifs, on va avoir beaucoup plus tendance à, à, retenir, euh, à retenir ces éléments nutritifs, alors que dans un sol très drainant, euh, d'autant plus s'il est un petit peu acide, on va avoir euh, des, des éléments nutritifs qui vont être très vite perdus. Donc, je, je pense que c'était l'idée un petit peu du, du, du cours qu'on a fait ce matin avec Tal, euh, de, de, de poser quelques bases d'agronomie pour comprendre le, le, comment fonctionne un sol. Mmh. Et euh, voilà, un sol qui est euh, très argileux va bien retenir l'eau et les éléments nutritifs. Un sol très sableux, ça va être très drainant. Euh, ça va nous permettre de, 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 de peut-être euh, euh, installer une irrigation plus appropriée. Ça va peut-être nous permettre de, 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 de mesurer nos apports euh, de fertilisation de manière différente. Euh, mais j'ai pas de recette comme ça euh, à proposer.
1: Ouais, mais ça veut dire qu'il y a, il y a ça, ça, ça continue à plaider pour la question de la connaissance, à la fois la connaissance de ces cycles-là mm. et la connaissance de son sol ou de ses sols en fonction de, de de là où on est. Donc toi tu disais là par exemple juste deux éléments à, à peut-être à souligner, deux choses qui font que les choses bougent plus ou moins vite dans le sol, c'est est-ce que c'est plus ou moins et est-ce que c'est plus ou moins acide.
0: Oui, je pense que ça ça peut déjà être de de, de, de bons éléments.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui euh, qui, qui sont à connaître dans son sol par rapport à, à ça
0: euh, Alors le taux de matière organique va être euh, le, le taux de matière organique qu'on a va être un, un indicateur très important du euh, du, du fonctionnement du sol. C'est-à-dire que euh, plus on a de matière organique stable dans le sol, euh, en général, plus la structure du sol sera stable. C'est-à-dire la, la, la structure du sol, c'est comme ça qu'on appelle l'agencement des particules du sol. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir des agrégats qui seront stables ou pas Est-ce qu'on va avoir une porosité qui est favorable à l'infiltration du sol et à la rétention de l'eau. Euh, donc c est, c est, la matière organique va, va conditionner énormément de choses. Elle va aussi conditionner le, le, le taux d'activité biologique. C'est-à-dire que la matière organique dans le sol, c'est la base de l'alimentation de, 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 de de micro, enfin des micro-organismes. Et donc, euh, plus on va avoir de, euh, de, pardon, de matière organique dans le sol, plus on pourra avoir d'activité de, de, biologique et tous les avantages qui, qui en découlent. Donc le, le, le taux de matière organique, c'est généralement un indicateur clé pour comprendre le, le, le fonctionnement de, de son sol et les risques d'atteinte au sol.
1: Okay. et ça ça se mesure comment c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul ou euh, ça doit être euh,
0: alors euh, visuellement c'est très très euh, c'est très aléatoire on va dire donc je 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 plaide pas pour une évaluation visuelle du taux de matière organique même si certains le enfin on peut on peut le voir comme une petite indication hein, plus c'est foncé plus il y a de matière organique mais rien qui remplace une analyse chimique okay. et euh, donc là il s'agit de, de de bien suivre les euh, les euh, les recommandations des laboratoires au, auxquels on peut envoyer nos échantillons donc généralement, il recommande de prendre euh, un échantillon composite euh, prélevé entre 2 et 20 cm de profondeur. Donc on va éviter la petite couche de surface qui est riche en matière organique encore relativement fraîche. Mm -hmm. On va prendre entre 2 et 20 cm parce que c'est finalement là que se passe l'essentiel euh, en maraîchage. On va prélever ça à différents endroits, c'est pour ça que je parlais d'échantillons composites. Donc si on a une parcelle à, à, à évaluer, on va euh, prendre une tarière, hein, c'est vraiment l'outil euh, le plus pratique à ce niveau-là. On fait euh, un petit sondage à la tarière, euh, on enlève le, les 2 cm de surface, on met ça dans un seau et on fait ça une vingtaine de fois à différents endroits dans la parcelle. On mélange le tout et on euh, met ça dans un sachet, on l'amène au laboratoire d'analyse, et puis euh, c'est des analyses vraiment standards, le taux de matière organique. Très okay. souvent, ça s'accompagne d'une carte de visite du sol, dans laquelle on, on a les principaux éléments nutritifs, le pH, et puis euh, même des fois des, des conseils... Euh, euh, au niveau de, 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 de l'optimum pour chacun de ces éléments. Et puis, ça nous permet de, 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 de savoir si on peut se permettre de faire des apports de compost ou si on doit plutôt euh, mettre l'accent sur, euh, sur un élément en particulier.
1: OK. Et ça, ça, ça prend combien de temps Ça coûte combien à peu près
0: Alors, euh, en tête comme ça, je ne je, je, je veux pas dire de bêtises, mais pour moins de 100 francs, je crois qu'on a une analyse avec une carte de visite euh, pour euh, pour une parcelle et ça peut être fait relativement rapidement il y a il y a pas mal de, de laboratoires d'analyse euh, en Suisse okay. on peut leur envoyer euh, les échantillons par la poste et puis ah. euh, et puis généralement on peut on peut obtenir euh, à la demande euh, toute une série de conseils euh, d'ingénieurs agronomes qui travaillent dans ces bureaux
1: ok ça c'est quelque chose que tu encouragerais toi pour quelqu'un qui s'installe juste d'avoir une idée de, de oui, comment...
0: je, je pense que ça 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 vaut la peine d'avoir euh, comme enfin ça vaut l'investissement d'avoir un ce, ce petit euh, cette petite information enfin cette information qui peut être qui peut être primordiale et puis euh, quitte à vouloir euh, euh, aller à contre courant et faire autre chose ça reste une information qui est utile euh, et euh, et qui va nous permettre de, de de, de savoir un peu ce qu'on fait en fait c'est vrai que je le disais ce sol c'est vraiment une boîte noire et tout d'un coup avec une analyse comme ça on a on a une on a une idée de ce qui de ce qui s'y passe et puis si on a bien fait notre prélèvement et puis qu'on est assez représentatif et que dix ans plus tard on refait une analyse ben on peut constater peut-être une augmentation du taux du mus, si c'est notre objectif voilà on, on a un indicateur
1: tout ouais. tout euh, tu parlais justement qu'il y a différents types de sols, avec une mobilité plus ou moins grande des éléments à travers ce sol. Euh, on a envie que ce soit mobile, pas mobile, très mobile euh, C'est quoi le
0: Alors, on a envie que but. ce soit mobile et pas mobile, parce que si c'est trop mobile, eh ben, euh, on risque de perdre ces éléments nutritifs. Et si c'est pas assez mobile, eh ben, ça risque d'être présent, mais pas disponible. Euh, donc, là, je vais prendre un petit exemple. C'est, euh, je, 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 je me réfère à, à l'exemple qu'on a en viticulture. Alors, c'est peut-être pas approprié pour toutes les pour toutes les plantes dans le maraîchage, mais euh, quand on a un sol qui est très euh, calcaire très riche en, en, euh, en calcium et en, et en carbonate, euh, eh ben on va avoir souvent un pH du sol qui est assez élevé euh, parce qu'il y a un, un effet de tampon très fort, c'est-à-dire qu'il y a, y a un, une capacité du sol à lutter contre l'acidification qui est, qui, est très, très, qui est très grande. Et euh, euh, la présence de ce, de ce calcaire dans le sol va indirectement... Euh, peut indirectement induire une, une carence en fer, euh, une, une chlorosphérique euh, parce que le fer a beau être présent dans le sol, hein, si on fait une analyse et puis qu'on regarde et euh, qu'on recherche les formes du fer, on va en trouver tout plein, hein, de, on va trouver du fer, mais ce fer ne va pas être facilement disponible parce que le fer n'est mobile que quand il est euh, à un pH relativement acide. Et euh, ce que fait la plante pour réussir à mobiliser le fer et à le prendre, c'est qu'elle va localement acidifier le sol. Donc elle va produire des, des protons, elle va envoyer plein de protons, donc des, des petits H+, dans le, dans le sol. Elle va essayer d'acidifier le sol, et puis localement, elle va acidifier le sol. Et dans la zone autour du poil absorbant de la plante, euh, dans cette zone acidifiée, le fer va tout d'un coup devenir mobile, être dans la solution du sol, et va pouvoir être absorbé. Dans un sol qui est très calcaire, il va falloir produire une telle quantité de, de protons et que, que la plante peut se fatiguer et ne pas réussir à euh, mobiliser suffisamment de fer. Et elle va se retrouver carencée en fer et chlorosée. Et puis, euh, et puis elle va montrer ses symptômes d'absence de, de fer. Et on aura beau ajouter euh, toute la ferraille qu'on veut ou quoi, on ne va pas attaquer le problème par le bon bout parce que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas qu'il manque du fer. C'est que le fer n'est pas mobilisable. Donc, on, on veut une certaine mobilité des éléments euh, nutritifs mais on n'en veut pas trop et puis selon l'élément nutritif on va pas avoir la même mobilité on va pas avoir les mêmes les, les mêmes problématiques donc on, on voilà on peut avoir des éléments qui euh, tout d'un coup nous bloquent la disponibilité d'un autre alors même qu'il est là dans le sol ok donc ça et ça comment ça
1: ça ça rentre dans les pratiques c'est-à-dire comment euh, est-ce qu'il y a certaines pratiques qui sont à proscrire parce que ça va avoir des effets trop grands sur sur ça ou est-ce qu'il y en a qui sont à au contraire à encourager, parce que ça a tendance à amener le sol à un équilibre qui est, qui est souhaitable.
0: Alors, pour, pour, pour dire les choses honnêtement, ce n'est pas ma spécialité, ouais. mais euh, très souvent, il y a des choses qui finissent par, on va dire, par se savoir, telle plante est particulièrement sensible à, euh, dans les sols qui sont très acides, ou dont, au contraire dans les sols qui sont euh, euh, basiques. Et finalement, il y a des, il y a des tas de petits de petits, euh, comment dire, de, de savoirs qui peuvent se transmettre euh, presque un peu comme des recettes de grand-mère qui ont une, un fondement scientifique. Mmh. Euh, des fois, on n'est même pas obligé de, de comprendre pourquoi, mais on sait que euh, euh, de, 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 de planter tel type de, 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 de variété sur tel type de sol, eh ben, ce n'est pas un couple qui marche bien. Ou alors, ça implique certaines pratiques supplémentaires. Mais finalement, c'est je dirais que de, de ce que j'ai observé, c'est plutôt comme ça que ça se fait. Les, les, les gens sont moins euh, dans la connaissance pointue de, du, du processus qui est derrière. Et c'est finalement des petits éléments de recettes qu'on connaît, qu'on applique, et puis ça marche. Euh, et des fois, ça suffit, et puis bon, des fois, ça suffit pas. Euh, mais euh, c'est un petit... Quand on, quand on a le fondement scientifique derrière, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et puis de comprendre oui. des fois des, des, des processus qui sont, euh, qui sont totalement contre-intuitifs. Mais euh, voilà, avec ces quelques bases d'agronomie de, de, qu'on a essayé de, justement d'amener ce matin, on, on, on a un peu plus d'outils euh, pour, euh, pour justement se dépatouiller dans, 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 de, dans ces situations qui peuvent être euh, des fois euh, totalement compréhensibles.
1: Ouais. Merci beaucoup. Je crois qu'on commence à avoir fait un, un assez joli tour. Est-ce que toi, il y a d'autres notions comme ça où tu dis qu'on n'a pas abordé et, euh, et qui sont importantes On a vu qu'il y, y a une saisonnalité, il y a une temporalité, notamment dans le cycle de l'azote. On a vu qu'il y a certaines pratiques qu'il faut adapter à cette question-là, que le sol est, est plus ou moins facilitateur dans la mobilisation et, et le mouvement de, des, des particules, euh, qu'on a un intérêt à avoir un complexe argilo-humique avec passablement de matière organique et que ça, ça prend du temps aussi euh, et de la pratique je pense que c'est déjà des, des notions qui sont assez intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu vois comme ça, qui sont à, à relever
0: Oui, alors je pense que finalement, on, on, une des choses qu'on va beaucoup rechercher, c'est un, un, un sol plus résilient, un sol qui, est, euh, qui euh, sans forcément avoir besoin d'être interventionniste, qui va fonctionner. Euh, le plus naturellement possible. Hein. On a toujours cette tendance à essayer d'aller imiter un sol forestier, un sol qui, qui naturellement fonctionne parfaitement sans avoir besoin du moindre intrant. Mmh. Et ce que je, je pense qui serait intéressant, c'est de, 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 de garder en tête les, les conditions idéal pour une bonne activité biologique dans le sol, qui derrière va avoir plein d'actions positives pour, au niveau de la fertilité. Et, et ces conditions, finalement, c'est un sol qui est suffisamment aéré, parce que dès qu'on manque d'oxygène, euh, on, va, on va défavoriser cette activité biologique. Donc il faut qu'il soit aéré, il faut qu'il y ait de l'eau, un minimum d'eau, hein, pour, pour, euh, parce que voilà, c'est la base pour, pour la vie. Il faut qu'on ait un pH qui soit pas trop acide, parce que c'est vrai qu'on va très vite, euh, euh, à pH acide, limiter l'activité des vers de terre, limiter le, 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 la capacité à de nombreux organismes de, de, de se développer convenablement. Il faut un sol qui soit euh, euh, pas trop pollué. Hein, c'est vrai que dès qu'on a quelques éléments polluants en excès, on peut très vite euh, avoir des, des, une limitation de l'activité biologique. Et, et finalement, c'est ces éléments-là qu'il faut avoir en tête dans nos pratiques agricoles euh, pour, euh, pour avoir un système qui fonctionne au mieux. Et si on a ça en tête, finalement, on va, on va pouvoir petit à petit euh, limiter le tassement, euh, limiter euh, des apports excessifs d'eau ou apporter de l'eau au bon moment... Euh, voilà, c'est très très euh, basique finalement ce que je dis là, mais, euh, mais c'est euh, peut-être en créant les meilleures conditions pour l'activité biologique qu'on va, ben, en rendant service aux, aux organismes du sol, se rendre service à soi-même.
1: C'est une jolie conclusion, rendre service aux organismes du sol pour se rendre service à soi-même. Merci. Merci beaucoup euh, Mathéo. Et puis, euh, ben voilà, je sais pas, peut-être qu'on s'échangera encore un ou deux messages pour peut-être mettre des des, euh, des ressources après en lien sur euh, sur le site euh, La Ferme Podcast pour que si les gens veulent approfondir certaines notions, parce que là c'était voilà, déjà en plus c'est que à l'oral, donc euh, le cycle de l'azote à l'oral, je pense que c'est ça demande un petit peu de concentration pour essayer de comprendre. Mais euh, je pense voilà, on a fait un joli tour et puis que les gens repartent avec quelques notions de base et j'espère beaucoup de questions qu'ils iront approfondir dans d'autres livres et formations. Ben merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de journée. La ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.